0: Evet arkadaşlar, e, merhabalar. Geçen hafta tabii e, e, geciktiğimiz için konuyu konuşamadık daha çok. E, Amerika seyahati ve sonrasındaki yaşanan süreçler, e, Amerika'da ne konuşuldu e, ve bunun sonuçlarında neredeyiz'i bir yani? türlü konuşamadık ama e, Türkiye e, konuştu. Hatta gidesin gidilmesin tartışmasından başladık. E, gittik ne oldu'ya geldiğimiz tartışma boyutundayız şu anda. İleride de ne olacağı tartışacağız herhalde. Biz e, baştan bir başlayalım istiyoruz. E, gidilmeli miydik, gitmeli miydik gibi tartışmaları vardı. Ben başından beri hani söylediğim bir kelime var. E, hala da aynı yerdeyim. Hani, e, Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki tek sorun e, PYD değil, PKK değil, e, onlarca üst üste binmiş bir e, jeopolitik tercihten bahsediyoruz burada dayatılan şeyleri Amerikalılar çok net olarak ifade ediyorlar. Dediklerine 15 Temmuz darbe girişiminde önce söyledikleri tabirle aynı tabir. NATO dışına çıkmış kontrolsüz müttefik. Yani bu tabir zaten Amerika'nın kendi dışında hareket edenlere nasıl baktığını da bence en iyi işaret eden sözlenmeden bir tanesi. Evet, bir şey
1: bir cümle bölebilir miyim? İnan bu ...NATO dışına çıkmış müttefik ifadesi, kontrolsüz müttefik ifadesi, eğer arşiv arama imkanı varsa bizi izleyenlerin Ergenekon balyoz süreçlerinde de aynen kullanıldığını, Amerika basını tarafından aynen kullanıldığını, hatta işte bazen Avrasya'cılık...
0: 90'lı yıllarda kullanıyorlar bu. O zaman da var değil mi? 90'lı yıllarda bir kara kuvvetleri dergisinde, kara kuvvetleri dergisinde 90'lı yıllarda, 92 veya 93 olabilir bir e, Amerika'daki e, NATO, NATO'nun bir dergisinde e, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığında <gülüyor> çalışan ve NATO'da e, öğretmenlik danışmanlık yapan bir yarbay, e, emekli yarbay e, bir yazı yazıyor e, ve orduyla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yazarken e, ta, kullandığı tabir şu: diyor ki e, Silahlı Kuvvetlerin geldiği yer e, kendi başına hareket etme kabiliyetini oluşturmaya başladı diyor Türkiye için. Bu da e, Türkiye'nin e, önümüzdeki dönemde Ortadoğu'da e, kendi başına hareket edebileceğini söylüyor diyor. Bu da e, Amerikan çıkarlarının tam aleyhinedir. Ya yani düşünebiliyor musun? Bir NATO dergisinde bir e, ordunun güçlenmesinin Çok güzel. Bu mutlaka bizim bulmamız lazım. Yani o, o yazıyı bulup Var bende o yazı var. A, çok güzel. Onu ben ee, Ben de arşivden çıkartıp sana tamam. e, göndermeye çalışıyorum. Çok ilginç bir yazıdır bu ondan sonra Türkiye'de bu kumpas tabirleri ve diğer tabirler kurulmaya başlandı ve süreç öyle gitti. Çünkü hatırlarsan 15 Temmuz'dan önce 2014-2015 sürecinde de işte geçen gün yine bir medya başkanımızın ziyaret etmiş olduğu İngiltere'deki Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde ben Türkçesini söylüyorum. Öyle Ekrem
1: İmamoğlu'nun. Evet evet
0: ondan bahsediyorum. Daha önce de e, Sayın Abdullah Gül'ün de gittiği, evet. ziyaret ettiği, ödül aldığı e, yer için bahsediyorum. E, ve o e, gidilen yer 2014-2015 yılları içerisinde e, Türkiye'de e, artık bir otonom veya bir e, federatif bir yapıda bölgede bir küp devletinin kurulmasıyla ilgili artık günemi geldiğini ve bu iş e, olmazsa e, Türkiye yaptırımlar dahil her türlü şeyin yapılabileceğini söyleyen bir enstitüden bahsediyoruz. Ya, yani şey bu kadar çıplak. Yani, yani çıplak falan değil ya. Bilmiyorum ya. Yok rica ediyorum. Ya. Bu bunların açık, biri, bu bunların kadar... her biri örtülü ya. <gülüyor> örtülü bunların. <gülüyor> ya, ben, adam, bunları, <gülüyor> ben bunları gizli gizli buluyorum. Bak <gülüyor> bunların her biri. Ben araştırdım. Ee, bunlar hiç yoktu bir yerlerde. Ya, şimdi geçen... Ben bunları hepsini zorla çıkarttım. Musun? Evet. Yer altından çıkarttım ben. Yüz ee, yıl
1: önce İstanbul, İngiliz askerleri tarafından işgal edilmiş. Özellikle itilaf devletleri tarafından işgal edilmiş. Ve maalesef Osmanlı tabasındaki azınlıklar da onları bayraklarla karşılamış, sevinçle karşılamış bir dönem yaşandı. O döneme ilişkin kayıtlar işte 18 ee, Kasım e, işte özür dilerim 13 Kasım hı hı. E, itibariyle yayınlandı. BBC Türkçe'de de çok güzel bir haber vardı. E, İngiliz istihbarat raporlarında e, Atatürk Ekim ayı 1918 yılının Ekim ayındaki istihbaratın niye engellenmesi gerektiğine? Diyor
0: ki, ya
1: Atatürk'ün diyor hareketi diyor. Henüz daha silahlı bir boyut yok ama diyor ki Atatürk'ün yarattığı hareket diyor. Silahlı bir şey isyana isyana, dö- isyana dönüşebilir. O yüzden diyor buna karşı onu hala siyasi bir figür olarak görüyorlar ya onun zıttı olan ve karşıtları kimlerse onları desteklemeliyiz diyor. Ya bak ne kadar güzel değil mi? Bak Emperyalizmin o basit, sığ oyunu hiç değişmiyor. Bugün de eğer biriyle mücadele edeceksen, karşıtı kim? Onunla mücadele onunla eden kim var? Onları destekleyin. Bu siyasetçi ise siyasetçi, medyası ise medyası, medyası. Yahu biz kavgamızı, ben diyorum ki kavga etmeyelim demiyorum. Kavgayı mertçe edelim. Kendi, yani yumruk yumruğa girelim. Elin bizi tutuşturduğu sopayla değil, elin silahıyla değil biz kavgamızı
0: mertçe kendi kendimize yapalım ya, diyorum Rand Corporation, ya. Rand Corporation'ın ılımlı e, İslam raporunda Türkiye'de hangi grupların destekleneceği, hangi grupların pasifize edileceği ve hangi yöntemle Allah, susturulması gerektiğine Allah
1: emperyalizmin uşağı olmaktan herkesi korusun. Allah bu topraklara gerçekten e, yan gözle bakmaktan e, herkesi korusun kardeşim ya. Ben inanamıyorum ya. İnsan nasıl olur da nasıl olur da kendini bu emperyalistler tarafından desteklenir, finanse ettirilir. Onların böyle, onlara şirin çocuk diye görünmeye
0: çalışırsın, onlarla yaltaklanırsın. Yani hani ama niye biliyor musun? Ya i̇nanamıyorum. Ya. Ama sebep gerçekten inanamıyorum. Sebep ne yani. ama? Şu Morales'in hikayesine baktın mı geçen hafta? Biz kendimizden konuşuyoruz. Bazen tamam. kendimizin dışına çıkalım. Morales'in ensi. İktidarı döneminde e, yoksullara yaptığını okudun mu? Neler yaptığını. Evet. Diğer şeyleri o desteklemek. İşte destek gayri safi yüzde artıyor. Tabi. Yoksullara paylaşımlar artıyor. Tabi. artıyor. Yoksulların iş bulma imkanları artıyor. <gülüyor> yani adam aslında <gülüyor> e, müthiş bir devrim yapıyor. Ve adam devrildi. Tabi. Bak devrildi. Tabi. Bak. Ya devrildi. Başka bir şey söylemeye gerek evet, var mı? Evet. Aynen. Ama ne oldu şimdi? Şimdi köylüler, isyandalar biliyorsun. Teker teker şehirleri alıyorlar. Ve e, şeye doğru yürüyorlar. Başkende doğru yürüyorlar. Muhtemelen devirecekler şeyi. Darbecileri devirecekler. Ama mesele o değil ki. Mesele yemin etmiş adamların her tarafta aynı şey. Pinochet aynı şeydi biliyorsun. Lula'yı deviren adamlar da Brezilya'da aynıydı. Evet. Bugün e, başka coğrafyalarda aynı şeyler aynı, aynı senaryolarla yaşanıyor. Evet. Bu senaryo yalnızca şahsımıza e, münasır, e, Türkiye'ye münasır bir şey değil. Mevzu ne? Mevzu şu. Bazen arkadaşlarla konuşurken bu örneği çok çoğunlukla veriyorum. Eskiden bizim dönemimizde böyle birkaç defa şeye şahit olmuştum. Kız isteme, kız verme törenlerine şahit olmuştum. Adam şey soruyordu, çocuğumuz nasıl diye soruyordu. O da diyorlardı ki işte şey yoktur, içkisi yoktur, sigarası yoktur, kötü alışkanlık yoktur, kumara yoktur, çok çalışkandır. Ailesine asla şey yapmayacaktır, kimseye muhtat etmeyecektir. Mevzumu muydu? Evet. Hiç bakılırken şuna ben bakıldığını hatırlamıyorum. Birbirlerini seviyorlar. Bitti. Şöyle bir mevzu yoktu. Çok yakışıklı mı? Çok güzel mi? Evi var mı? Arabası var mı? Hayatta başka şeyler var mı? Şimdi bugün geldiğimiz konum ekonomik anlamdaki verilerin çok önemli olduğu bir yerde insanlar tabii ki güçlüyü seviyorlar. Tabii ki güzeli seviyorlar. Böyle bir ortamda bazen bu değerler geride kalmış gibi gözükebilir. Bak, geride kalmış gibi gözükebilir. Ben hep hala bu değerlere çok yüksek olduğunu sanırım. Ama popüler kültürde bunu böyle satarsan, o zaman evet. ne oluyor biliyor musun? Sen de sen de biat edeceğin yer güçlüğe Orası. biat edersin. Aynen. Gidip hakka bak, hakka biat etmezsin. Evet. Hakkın yanında yer almak için mücadele etmezsin. Evet. 15 Temmuz. Ben hep konuşurken de sen bilmiyorum bu tabire çok katılır mısın? 15 Temmuz yalnızca darbeçilerle ilgili değil. Bence e, darbeler tarihinde de çok önemli bir kırılma anıdır. Belki ABD'nin bu kadar çok öfkelenmesinin sebeplerinden bir tanesi aynı e, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı döneminde e, bu istilacılara o zaman emperyal devletlerin süpürüm atması gibi, bundan sonra bu statünün böyle devam etmeyeceğini göstermiş. O zaman. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı, Hindistan, Pakistan ve diğer Afrika'daki ve Orta Doğu ülkelere örnek olmuştu biliyorsun. Evet. Onların Kurtuluş Savaşları'na hep örnek teşkil etmişti. Yine o gün, 15 Temmuz'daki bu halkın çıkışı, bu halkın çıkışı diyorum ben sana. Bak birçok şeyi değiştiriyor. Darbeler artık o kadar kolay e, ülkelerde yapılamıyorlar. Yani Venezuela direniyor hala, Bolivya direniyor, Lula diye dönüyor. Evet. Yani sen ne yaparsan yap, o sistemi, popüler kültürü yaparsın, o popüler kürtüdeki adamı seçmemeye öğreneceğiz. Evet. Bu tabi
1: e, 1950'lerden sonra dünya üzerinde bir metot olarak darbeyi <gülüyor> e, Amerika uyguladı. E, ama bunun bir kullanım süresi vardı ve o doldu. <gülüyor> bu, bu dönem e, 2000'li yıllardan sonra yaptıkları her darbe girişimi <gülüyor> aşağı yukarı püskürtü. Yani her şeyin bir kullanım süresi var. E, çünkü neden? E, halka darbeyle ilgili gerekçeyi bir sefer anlatabilirsin. Muhtırayı bir sefer anlatabilirsin. Ama iki, üç dediği an artık o toplumlarda bu geri yapıyor. Şimdi bir de ülkelerin birbirlerine etkileşimi var. Yani Türkiye'den Venezuela etkileniyor, Venezuela'dan Bolivya etkileniyor. Ya da başka örnekler. Ama daha bu konuda ders çıkarmamış ülkeler var. Mesela Mısır darbe başarılı oluyor. Orta Doğu ülkelerinde yönetim pat diye oradaki. Neden? Çünkü millet iradesine dayanmayan yönetim biçimleri, yönetimler, Ortadoğu'da daha çok bunun sayısı. Çünkü niye? Adam bir aile, bir aşiret, bir kabile, bir şey olarak yönetiyor. Örgüt olarak yönetiyor. <gülüyor> Geliyor bir başka örgüt, onu devir veriyor. Ama milletten, halktan destek alıyorsan o zaman işte darbede önce set onlar oluyorlar ve darbeciler mutlaka kaybediyorlar. Zaten Amerika'nın gözden kaçırdığı da bu. Ben askerler eliyle, yani ben ne yapıyorum? Doğu'da ne yapıyor? Terör örgütleri eliyle bir dizayn yapmaya çalışıyor. Yönetimleri de nasıl değiştiririm? Askerler eliyle değiştiririm. Yani böyle hani ya fon, fonlara para ver, o, o vakfa para ver, seçimlerde kampanyalara şunu destekle, medyada bunu parlat falan. Ya bunlar çok uzun işler şimdi Mete. Onun yerine daha kısa yoldan adamı devirmek. O da 3-5 askeri zaten satın aldığın zaman o işi halledebiliyordun ama evet. dünya bence tecrübeleri artık bundan sonra Türkiye'de bunun içinde başarılı darbe girişimi ne karşı direnç örneklerinden biridir ve bence bundan sonra başarı olma şansı da yoktur artık şeydi. Ya ama şu
0: var, e, bu sefer metot değiştiriyorlar. Şimdi e, işte demin konuştuğumuz mevzu, Rand Corporation'un ılımlı İslam projesinde <gülüyor> hangi taktiği, o zaman da açık açık net belliydi. Bak, yani Rand Corporation bunu gizli bir e, yapmadı ya. Adamların bak ben e, en çok neye gülüyorum biliyor musun? hiç gizleme gereği bile hissetmedikleri raporları çok rahat bir şekilde açıklayabiliyorlar. Ya bunu yani, neden, neden böyle? Bak Mete şimdi çok güzel bir konu açıyorsun. Ben, ama bak bitireyim lafımı. Bitirin. Ben sebebini Bitirin. söyleyeceğim ha. sana. Sebebini de söyleyeceğim. Açıklayabiliyorlar. Şimdi o açıklama şimdi ki bu e, rapor e, Dışişleri Bakanlığı için hazırlanmıştı. Yani neden böyle olması gerektiği Şimdi ve okudukça yani bize, bize gelmesi bizim e, okumamız zamanı da işte daha öteki <gülüyor> zamanlardır. Yani daha 2008-2010'larda Türkiye'de çok gündeme gelmeye başlamıştı bu. Bakıyorsun ki hepsi gerçekleşmiş. Birebir, her biri gerçekleşmiş. Ergenokon süreçleri, Baliozlar onlar bunlar. Ve o zamanki e, Tukaka, Kemalistler, Cumhuriyetçiler, Ulusalcılar, yok edilmesi, pasifize edilmesi gereken grup bunlar. Ya yani Bunlar şey Tukaka gruplar. Yani yok edilecek gruplar, Ulusalcılar, Vatanseverler dahil olmak üzere. Hatta işte millet milletseverlik kavramı üzerinin olmaması gerektiğini söylüyorlar. Hani bunlar olmaması gerektiğini kadar iddialı var. Evet. Bunlar konuşulurken bunlar açık açık söylendi ve hiç umursanmadı. Şimdi aradan şimdi bu döneme geldik. Mesela Pompeo diyor ki yani Türkiye'nin e, tek başına hareket etme kabili bundan sonraki amacımız Türkiye'nin tek başına hareket etme potansiyeldeki gücünü elinden almakla ilgili e, hareketlerimiz olacak. Yani ne demek istiyor? <gülüyor> Türkiye'ye yaptırımlar yapacağız diyor. Başka ne diyor? Türkiye ekonomik saldırı yapacağız diyor. Ne diyor? Türkiye'yi politik anlamda sıkıştıracağız diyor. Şimdi bunu evet. adam dışişleri bakanı olarak birebir senin suratına karşı söylüyor değil mi? Evet. Ha. Evet. Şimdi bakıyorum şimdi böyle mevzuya. Ya, bunun birazını bana birisi söylese. Ben kafa atarım. <gülüyor> Mete'nin hareket alanını
1: kısıtlayacağım.
0: Ha şöyle, söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Söyle söyleyeyim ben size. Ben e, adamın evine e, ekmek Şimdi Birisi diyor ki ben seni ekmek götürmeyeceğim evine seni diyor. Aynen. İşine son vereceğim. Ama Aile hayatımda bozacağım diyor. Üstüne üstlük iftira da atacağım diyor. Ve seni mahvedeceğim diyor. Normalde bir insan ne yapar bu harekete karşı? Kafa atarsın değil mi? Tabii. Yani ben şimdi diyorum ki ben kafa atarım arkadaş. Şimdi bunu, tamam. bunu sana, bunun yani, için adam sana sana mı? söylemiyor. Lan 82 milyonu diyor ki, evet. lan size hayatı dar edeceğim diyor. Hayatı dar edeceğim diyor. Değil mi? Kimse alım mı? Ben bazen <gülüyor> söylüyorum. Şimdi bu kime söyledi bu lafı ya? Hani hayatı dar edecek. Yani sen Cumhurbaşkanı mı söyledi? Yoksa Savunma Bakanı mı söyledi? Yoksa askerler mi söyledi? Hani şimdi düşünüyorsun lan kime söyledi bu lafı ya? Ya bu adam hayatı dar etme lafını kime söyledi? Ya şimdi bu işin içinde başka partiler var. Bu ülkedeki sivil toplum örgütleri var. İşte ne diyeyim cemaatler var. Değil mi? Herkes var bu işin içinde. Bir tane ayırabileceğimiz bir grup var mı? Yok. Bakıyorsun. Bakıyoruz hep beraber. <gülüyor> bakıyorsun, sadece bakıyorsun. Bakıyoruz ya. <gülüyor> Ve adam bunu çok da sıradan bir
1: şekilde, hatta söylemeye de devam ediyor. Şimdi mete farkındaysan, ben son yani son değil, epey zamandan beri bu özetle 15 Temmuz benim için çok hayati bir noktadır. Yani hayatla ilgili, bütün Türkiye ile ilgili, dünya ile ilgili bakışımı etkilemiş bir olaydır. O günden beri ben şunu görürüm, Amerikan batı basını, Avrupa basını, devletlerini de aynı şekilde. Ya bunlar. Hani çok eleştirdikleri o medyadaki o çarpık yapının bizatihi kendisi aslında onlarmış. Hı hı. Hepsi içinde hı hı. barındırıyorlar. Yalansa onlarda, dezenformasyonsa onlarda, çift ikiyüzlükse onlarda, yalancılık onlarda yani ve gerçeğe uzaklık onlarda. Dolayısıyla bunların hiçbir... Ben o yüzden daha 15 Temmuz'a hemen sonra bile dedim. Yani Batı basını falan, kasaba medyası gibi falan bir şeymiş. Biz bunu gördük. Ondan önce abartıyorduk falan. Şimdi...
0: Şimdi evet. kasaba basını dedim sen şimdi, e, vay kasaba basını küçümsedin
1: Kasaba basını şöyle, kasaba, kasabadaki... <gülüyor> hayır ben seni ben söyleyeyim şöyle. de baştan, hani yanlış şöyle, olmasın sonra. O şöyle, sonra. Yer, yani oradaki güç kimse, eşrafsa eşraf iş adamı, bürokrat, asker, her yani neyse etkili kimse ondan direkt etkilendir çünkü. Yani çok çünkü bağlıdır şeye yönetime. Yani o tabir ama kasabada gazetecilik yapan çok dürüst, çok... Mert insanlar da var. O tabir o anlamda. Hı hı. Hani bu herkese bir sıfat yapıştırma anlamında söylemiyorum.
0: Öyle diyelim de sonra hiç kimse üstüne alınmasın. Yok bunu daha önce ha, söyledim. Okay.
1: Şimdi dolayısıyla bunları ciddiye almamak gerektiğini ve ben hep yüksek perdede ya diyorum ki Amerika falan dediğiniz Batı terör destekleyen bir ülke diye söylüyorum. Şimdi bu dimden söylediğin ifadeler yenilir yutulur laflar değil. Şimdi bu ağzımız dolusu ya bunlar işte böyle ülkelerdir. Bunlar teröristtir kardeşim. Bunlar sende darbe yapmayı de da planlar. İlginç olan ne biliyor musun? Tam bu dediğin cümle var ya onu söyleyecektim ben de. Ya bakıyoruz sadece. Bu cümleler söylenmiş. Ben şunu anladım. 15 Temmuz dedim ya hani birçok konuda bakışta, bakışımızda etkili oluyor. En tehlikeli bilgi açık bilgiymiş mi yani Mete? Biz hep gizli rapor, gizli plan, gizli adam, casus, ben etki ajanlarının ve açık operasyon bilgisinin en tehlikeli bilgi olduğunu, tehlikeli olmakla beraber mücadele edilmesi gerektiğini o gün öğrendim. Neden? Mesela darbe ile ilgili, Amerikan kaynaklı olarak, foreign polisi, işte Mike Rubin denen meczup, birçok Amerikan darbeyi darbeyi açık açık tarif ediyorlar. Darbe girişiminde olunca Amerika'nın çıkarını nasıl koruyacağını planlaması gerektiğine kadar anlatıyorlar ve işte Erdoğan'la ilgili senaryoları paylaşıyorlar. O zaman ne oldu? Herkes baktı, böyle baktı değil mi? Ve sonra ben dedim ki ya bu FETÖ'cüler bazı televizyon programlarında liberal gazeteciler ve cemaat gazetecileri FETÖ'cüler bazı toplantılarda açık açık yazmaya, söylemeye başladılar. Televizyonlarda işte Ahmet Altanlar, Murat Aksoy'lar, Ankara'da diyor, derin diyor, bir akıl var diyor. Bir başka planları da var onların. Darbe de bir seçenek falan diyor. Şimdi bunlar gazeteci değil mi? Bunlar meczup herifler. Bunlar gazeteciler. O çıkıyor, darbe diyor. işte koşullar neyse. Sonra dedim ki ya peki buna niye duyarsız kalındı bu, bu olaylara? Çünkü en tehlikeli şey operasyonel bilgi açık olan. Çünkü niye biliyor musun? Herkes baka kalıyor. Hı hı. Diyorsun ki Mete, mesela Mete'ye deminden bahsettiğin senin evine ocağına incir ağacı dikeceğim, seni çalıştırmayacağım, seni iftira atacağım. Bunu sen şöyle alıyorsun. Kendine o kadar güveniyorsun ki, o kadar rahatsın ki bakıyorsun da öyle bir imkan yok. Yani bana okuyorsun adam boyu da öyle bir şey değil. Olsa ne olacak? Kafayı koydum mu oturturum diyorsun değil mi? Aklına bile gelmiyor arkandan birinin. Sana saldıracağı falan. Çünkü en yakındaki adamı satın alıyorlar. Onların yaptığı o açık bilgi, açık paylaşım kamuoyunu hazırlama. Eskiden bunlar mesela bunu gizli yapsalar işte Pan, Pempeon'un söylediği laf aslında bizim başımıza geleceklerle ilgili bir yol haritası. Şimdi benim buna karşı bütün mekanizmanı kurmam lazım. Yani beni etkisiz kılacak bir suikast mı yapacak? Mesela bir siyasi iradeye suikast mı yapacak? Ya da kar, hani Atatürk'ün başına karşıtları desteklenecek. Ben bakacağım. Bu Amerika'ya kim yardakçılık yapacak bu süreçlerde? İşte onların medyalarında ben görüyorum şimdi. Onların ağızlarını yapan, yani işte, işte bir Amerika seyahati olduğu yani Türk gazeteciler ama Amerikalılardan fecaat şeyler yazdılar. En kötüsü biliyor musun? Hükümete yakın olanları da fecaat yazmakla falan eştiriyorlar. Ulan bir bakıyorum. Yani Michael Rubin'in yazmayacağını, bir Amerikalı'nın yapmayacağı meczupluğu burada belli gazetelerde çalışmış tipler oradan sosyal medyadan bilmem nereden falan paylaşıyorlar. Yani istiyorlar ki senin ülken batsın, senin ülken rezil olsun, Sen Amer- onlar Amerikalı'nın gözüne güzel görün. Aferin ülkeni çok güzel sattın evladım. Bravo sana. Tamam şimdi aynen bu role bürünmüşler. Kendilerinin ne kadar çirkin göründüğünü ama neye oynuyorlar biliyor musun? Diyor ki... İşte bak hani siyasi gazetecilik, siyasi tavır o, bizde olmayan şey o. İstiyor ki aynı yandaş gibi. O gitsin ben geleyim. Şimdi ben bakıyorum mesela be, belediye başkanlıklarını değişti. O muhalif olanlar ne, nasıl hitap ediyorlar biliyor musun? Başkanım, başkanım, başkanım. Aynen böyle yazıyorlar da Başkanım onu öyle yapma, başkanım böyle yap, Ya da başkanım, aa ne güzel yakıştı başkanım falan diyor. Aa bilmem ne başkanım diyor. Bir dakika ya. Yarın bilmem ne olduğu zaman da yine onun... Hani eleştirdiğiniz şey yapacaksınız. Ne başkanı ya? Ne başkanımı? Ben bir yurttaşım. O İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın, oranın, buranın başkanı Neyse. Niye başkanım olsun yani? Ha bu senin angajmanını gösteriyor. Dolayısıyla şeye, bütün bu süreçleri okurken bu insanların o Pompeyon'un çizdiği harita üzerinden hangi yolları izlediğini benim izlemem gerekiyor. Eğer duyarlıysam ben izlerim. Sen de izlersin. Dersin ki bak Pompeya söylemişti zaten. zaten. Söylemişti. Söyleyordum. <gülüyor> Ondan sonra bak başladılar. Başladılar. Yani yıpratma. Etki, Türkiye'yi etkisiz hale... Ve Türkiye'yi Pompeyan'ın ağzından çıktığı gibi etkisiz hale getirmeye çalışsalar ve başarılı olma ihtimali dahi olsa
0: emin ol içeride o kadar çok sevinecek adam Seviyorum var ki. Ben. Yani. ben sana şimdiden esim lisesi açıklarım yani. Tabii yani. Bugünlerde esim ses çok tabii, açıklamak çok popüler değil ama olsun. O ben yüzden şey bak, söyleyeceğim. Bu,
1: bu haritaya karşı bizim, bu en azından memleket aşkında olabildiği kadar anlatmamız lazım. Bak Amerika'nın yapacağı, neden bak, 15, hocam bizim bir hatamız var. Bir, bir, bak, eve gireyim Türk, ver, ver girme. Ya, bak, gireyim, i̇çimde yara, mi? içimde
0: yara bak. Abi senin T- yaraların Yok, çok, bilmiyor. Neden biliyor musun?
1: <gülüyor> bak Bolivya'yı anlatıyoruz, başka bir Venezuela'yı unutmuyoruz, anlatıyoruz falan filan. Ama ben 15 Temmuz'da o verilen mücadeleyi var ya bu toplumun yani o Kavganın tarafları olanlar bile karşı görüş beyan ediyorlar, ondan uzaklaşıyorlar, o ruhtan uzaklaşıyorlar, o beni şey yapıyor, rahatsız ediyor. Yani bunun, bak Türk şöyle bir şey, unutturmaya çalışıyorlar arkadaşlar, 3. yılında daha 4. yılı dolmadan size 15 Temmuz gecesi demokrasiyi ayakta tutma onurunu unutturmaya çalışıyorlar, sizi suçlamaya çalışıyorlar darbeye karışmışların haklarını savunuyorlar ama siz hakkınızı savunmuyorlar. Ne olur davanıza sahip çıkın. Yani bırak Pompeyo'nun çizdiği harita üzerinden başıma ne gelecekleri değil. Ben verdiğim mücadeleyi anlatamıyorum daha bana, Orada yok, duramıyorum ya. Bana, Sağlam bana,
0: duramıyorum. Temin bana bir hikaye anlatın ben de sana bir hikayeyle e, isim vermeyeceğim. Bir mevzuyla anlatayım ve mevzuyla bağlayayım. E, benim çok sevdiğim çıktık ıslıkkada e, çok e, örnek verdiğim bir kitap vardır. Osmanlı-Rus Savaşı'nı yani Doğu Cephesi'ni anlatan bir kitaptır. Mehmet Efendi'nin başımıza gelenler diye bir şey vardır. O dönem komutanın katibidir. Bir sivil vatandaştır bu. Ve e, o sivil vatandaş belki o dönemin en güzel kitabını yazmıştır. Ve içerisindeki önemli şeylerden bir tanesi de şudur. E, bir gün bir e, yüzbaşı gelir e, komutanla görüşmek için. E, derler ki hani e, nedir talebiniz? Der ben... E, işte Osmanlı savaşa girdiğinde savaş defterleri vardır, ceride defterleri. Oraya yazılır. Savaşı, savaşın sonunda da ona göre işte madalya alır veya almaz. Ama o da önce savaş defterine yazılır. Der ki ben bu savaşa katıldım. Bu savaşta başarılı oldum. Ama hiç savaşa katılmamış birisi madalya alırken bizim madalyamız verilmedi der. Yani bizim mevzumuz da madalya değil ama nasıl oluyor diye hesap sormaya geldiler. Durma kendisi anlatırlar. Gerçekten defteri, defterleri isterler ve defterde o şahsın olmadığı gözükür madalya alan şahsın. Madalya aday gösteren e, generali çağırırlar. O zamanın paşasını çağırırlar. Komutan sorar der ki nasıl oldu bu der ya? Hani defterde yer almayan bir kişiye o der ki benim paşalığım da o e, kişinin babası onun paşadır der. de çok şeyi vardır. Hatrı vardır. E, ben ona vermeyecektim de ki verecektim der. Şimdi memleketin şeyi şu, demin bir bana bir mesaj okuttun hatırlarsan. Evet. E, memleketin hatırı şahıs hatırından aşağı olamaz kardeşim. Evet. Bu memleketin hatırı şahıs aş- aşağısına düştüğünde liyakatsız bütün insanlar başımıza geçiyor. Evet. Memleketin sorunu, bugünlerdeki bütün sorun çözeceğimiz şey liyakatla ilgili. Tamam mı? Evet. Memleketin, memlekete sevgimiz, memlekete aşkımız... Memlekete borcumuz şahıslardan aşağıda olamaz. Eğer bu noktaya getirdiysek hatta memleket diye bir yer kalmaz. Bütün derdimiz ve çabamız ve mücadelemiz, memleket aşkına yaptığımız her şey bu borcun ödenmesiyle ilgilidir. Bu borcu doğru ödeyebiliyorsak, bu borç için eğer doğru mücadele edebiliyorsak biz başarırız. Ama işte Muhsin Başkan'ı çok severdik, çok dürüst adamdı, çok namuslu adamdı deyip oy vermeyiz ama sevmeye devam ederiz. Başka bir daha Çok dürüsttür. Örnek vereyim. Adnan Kahveci, Kahveci, rahmetli. Siyasi parti kursaydı sence şey olur muydu? Hayırdır. Veya e, dönemin e, valisi e, rahmetli olan neydi? Aslında. Neydi Valimiz Erzücan Valisi. Recep e, Yazıcıoğlu. Recep Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu. Parti kursaydı. Seçer miydik? Seçmezdik. Ben de şunu söylüyorum. Bir kriterimizin içerisinde tabii ki hizmet etme ehli olması çok önemlidir. Ama Dürüstlük bunların içerisindedir. Riyakatli insanlara çalışmak bunlardan bir tanesi. Ama önemli şeyden bir tanesi, bu ülkenin yerli ve milli insanı olduğu, başka bir yere sırtını dayamayacağı insanları seçmemiz gerektiğini de hep beraber öğrenmediğimiz müddetçe sırtımızdan bıçaklanmaya devam ederiz. Evet. Çünkü sırtını başka yere dayayanlar, bu halka dayamayanlar, sırtını halka dayamayanlar hatta senin bir gün muhakkak o dayadıkları yerden aldıkları güçle seni bıçaklayacaklardır. Böyle birelim ve böyle gidelim diye. Evet. süremize doldu. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bazen bizim şöyle oluyor. Başlayacağımız konunun dışına çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Başlarken Türkiye-Amerikan ilişkilerini konuşacağız diye başladık. Ama, ama esasında Amerikan ilişkilerini konuştuk. Ama Çünkü çıktığımız, yer, e, çıktığımız yer Osmanlı-Rus Savaşı oldu diyebilirsiniz. Ama burası böyle arkadaşlar. Yani e, hani yapacak bir şey yok. Evet. Girdiğimiz yeri tespit ediyoruz da, çıktığımız yeri tespit edemiyoruz. Ama sonunda yani. şöyle,
1: <gülüyor> bir amcamız var.
0: <gülüyor> ha, bak şimdi iki dakika daha bak,
1: ekle. Ya amcamız var. Şimdi ben şimdi biraz daha genç halimizde konuşurken, e, Allah uzun ömür versin. Oğlum yani kahvehanede konuşuluyor bazı konular. Oğlum bu hep e, İsrail işi diye böyle kesir batarlarmış. Ben de hep dedim ki ya yapma amca işte yani her şeyi de İsrail'e bilmem neye bağlama işte. Onun yanına Amerika'ya koyuyor. Oğlum bunlar hep Amerikan oyunu falan filan dedim. Şimdi yıllar sonra geçiyoruz, bakıyoruz. Birçok şeyin arkasında adamlar haklı çıkıyor. yani kah- diyorsun değil mi? Kahvehanede konuşulan var ya o bir irfan o kahvehane irfanı çok büyük ve ben hep son zamanlarda hem seninle hem seninle, olma- seninle olmadığım da yaptığım seyahatlerde e, özellikle son yani 6-7 aydan beri özellikle işte PKK'ya karşı verilen mücadelede Türkiye'nin başarılı şey e, operasyon kararı hı hı. operasyonu sonrası yurttaşta yani o kahvane işte fırında bakkalda o sokaktaki insanda öyle bir özgüven ve öyle bir e, irfan gelişmiş ki hı hı. ben onun karşılığını görüyorum bu şu buradaki konuşmalarımızdan televizyondaki konuşmalarımızdan insanların müthiş e, yani şöyle düşün 80 yaşında bir teyze Elinde bir cüz almış, okuyor, beni gördü, yanına oturdum falan. Dedim işte seni izliyorum falan filan dedi. Dedim ki ya teyze kusura bakma seni de uykusuz bırakıyoruz, biraz da sesim yükseliyor. Yok evlat dedi, bir dedi, bir cümle içinde bekliyorum diyor, o cümleyi söylüyorsun diyor, ben diyor rahat uyurum akşam diyor, yoksa uykum kaçar falan. Ya yani bu kadar irfani, ben bunu sadece kahvane sokak için, yani kadınlar açısından da söylüyorum. O kadar çok yurtseveri var ki, dert ne? Onların sesi çıkmıyor. Operasyon elemanları var ya, Pompeyo'nun adamları, hı hı. onların sesi daha çok çıkıyor. Onlara çünkü para veriliyor. İnternet sesi kurduruluyor, para veriliyor. Televizyon kurduruluyor, para veriliyor. Yurt dışında destekleniyor, kalmaları sağlanıyor. Ama gerçekten işte bakla satan, nohut satan, işte ne bileyim marangozluk yapan sesi duyulmuyor. Ama onların sesini ve ben diyorum ki bazen ya sizin sesini diyor ki aynen şuci sesimize ses oluyorsun ya evlat yeter diyor. Eyvallah, o kadar. Eyvallah. Dualarınızı eksik etmeyelim
0: diyelim. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun.